0: ¡Ey! <risa> <risa> Algún día teníamos que... <risa> teníamos que grabar el programa en un pueblo. Todo Ahí. Todo. ¡Ey! Me ¡A la ver, cabra! <risa> Bienvenidos a un nuevo programa. Hostia, sonaba rajoy. ¿eh? Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa de sesión de control. ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Yo no estoy muy bien, tengo ardores. <risa> estoy jodido con las porras, la verdad. Porra bien fuerte. Porras, porres y porros. Porro no desayuna porro, la verdad. Bueno. ¿Qué tal? Josep, María, Juve eh, Volve, Ya estamos hablando. <risa> Para que veamos a dónde va el programa, la dirección que va a coger. Hemos vuelto. Hemos vuelto. No, en returnarem, ¿no? retornaremos retur Tur turnarem, Tur turnarem a fe. A fe. Tur turnarem a fe. Sí. Os dejamos con un programa, otra vez, fatal de sesión <risa> de control. Muchas gracias por estar ahí. Dale. traemos, bueno, pues cuatro temitas, que luego son cuatro temitas que acabaremos hablando una hora y media aquí seguramente como, como de costumbre y luego vamos a comer a las cinco de la tarde sí, total estamos sin comer, estamos grabando esto a las tres de la tarde y, y estamos un poco la libertad de Ayuso nos tiene descolocados un poco, un poco jodido eh, que no se hable bueno, nosotros no incumplimos todavía todavía toda las la normas no, no hemos ido a la puerta del sol ni tenemos pensado ir eh, hombre, usted que te queda ahora que no está pues sí que aprovechemos un poquito para hacer lo que nos salga un poco los huevos pero, pero respetamos las normas. Y normes. se me va el catalán porque es el primer tema que vamos a tocar hoy. Vamos a hablar de las elecciones en De las elecciones, no, de las negociaciones. Bueno, veremos a ver si no hay elecciones en, otra vez. En, en Cataluña, que el 26 de mayo es la fecha límite para formar gobierno y, se, y si no otra vez habrá que convocar elecciones que serían en julio, seguramente, si no recuerdo mal la fecha. Ay, me ha votado en julio. Eh. Pff, qué calor. Ay, Nicolás, qué coñazo, tío. Luego el conflicto israelí-palestina, que evidentemente está a la orden del día y desgraciadamente está a la orden del día con los bombardeos masivos entre una, una población y otra. El aniversario del 15M, del comunismo. Sí, eh, y cómo ha cambiado la política desde hace 10 años, que fue que surgió ese movimiento de indignado Y por último, cómo va la campaña de vacunación, que yo creo que para el mes de julio estamos con la mascarilla fuera. Bueno. Así que, bueno vamos a ver. No te resbales como meremos, Pedro Sánchez. A ver. Bueno, bueno ha, sido, ha, sido, ha sido conservador. Ha sido sí, conservador no, ahora, y prudente, más, más, más que también. otra cosa. Vámonos a Cataluña, Cataluña, eh, Cataluña, Yura, Tierra Yura, y, y cantemos al secador entre tú Que luego José pondrá en postproducción la, <ríe> la canción del secador. Que yo creo que es la canción que más veces ha salido en este programa de todas. Es junto con la intro, claro. Y la, junto con la intro, bueno, y, con la, y igual la internacional comunista también puede ser. ¿no? Puede ser, sí. ¿En qué punto están las negociaciones para formar gobierno en Cataluña? Que en un primer momento parecía que se las prometían felices, sobre todo el bloque independentista... Uh -huh. parecía en un primer momento es verdad que eh, había o sea, iba a haber un gobierno de coalición como siempre lo ha habido entre Junts y, y Esquerra apoyado de forma externa por la CUP uh -huh. que les valdría pero ahora como Esquerra evidentemente ha ganado las elecciones ha quedado sobradamente por delante de Junts eh, bueno, y soy tercera fuerza política A ganar entre comillas A ganar entre comillas, comillas porque abonilla, ha sido eh. segunda fuerza sí, después de, de, Bueno, empatado, pero en votos, ¿no? Un poco como el sorpaso de Más Madrid al sí, PSOE Sí, similar Entonces, bueno, en primer momento parecía que la, la negociación iban a ser fluida Hasta que Esquerra decidió y empezó a pensar que eh, sería factible Por el tema del apoyo de la CUP o por el apoyo de In pudem de gobernar en solitario con el apoyo de estos de estos partidos hasta Realmente, que la izquierda
1: se dio cuenta de que Junts
0: es un partido de derechas claro. hasta que se, dio y cuenta no se había dado cuenta antes que según decían eh, las directrices vienen claras desde desde Bruselas con Puigdemont que decía ah, que claro que o entraban en el gobierno o no apoyaban el gobierno de Aragonés. o Aragonés sea, uh -huh. las cosas así de simples así de, simple, de sencillas uh -huh. entonces ahora por un momento parecía que el tablero daba la vuelta que Salvador Illa podía volver a intentar pactar un gobierno con, con Esquerra cosa que no va a suceder porque Salvador Illa no, va, no, va, no iba a apoyar un candidato independentista que no, y que no si no fuera él, el presidente ¿no? sí. eh, Esquerra no le importaría que el PSC evidentemente la apoyara pero eso no va, no va a suceder uh -huh. Entonces, ahora, al parecer, la CUP, curioso, ha sido el partido que ha desbloqueado las negociaciones, eh, que ha sentado a los tres partidos independentistas en una reunión a tres para intentar desbloquear las negociaciones y formar gobierno independentista. Eh, me río un poco encima de la CUP porque han sido, o sea, han pactado cuatro puntos, que es como hacer un plan de acción social contra el covid plan. Claro. gracias ahora, ¿sabes? ahora relanzar la campaña de vacunación muy bien sí, sí. y cosas así respirar, proteger la empresa y tal
1: respirar mientras se eh, viva tomarse <risa>
0: un café por la mañana o sea sí, sí, es que sí. son cosas en plan bueno pues, un pacto de mínimos no un pacto de, de mierda porque <risa> o sea qué pacto de mínimos ni de nada o sea total, sé que eso no total. tiene ningún sentido no, no, no hay acuerdo programático saludarnos por la calle <risa> sí. claro llevar un lazo amarillo cada vez que nos reunamos o sea es que vaya mierda de pacto tío entonces ahora mismo estamos una cosa bastante tensa, es verdad que no que es un punto de partida pero es que tienen 10 días, es que estamos hablando de que tienen 10 días para negociar y para pactar un gobierno si la Junts si la si se mantiene en su posición de que o, o entran o entran, Esquerra irá a elecciones, y yo creo que además saldría reforzado el PSOE seguramente sí, en esta, sí, en esta seguro. disyuntiva seguro. y saldría reforzado Esquerra, yo creo eh, es posible que Junts sería un poco la, el, el, el partido de, de esta ecuación independiente que acabaría perdiendo votos por sí. su inmovilismo y por su cabezonería. Tienes que entrar en el gobierno por pantalones, impuesto por el, el susodicho Puch El exiliado. El Está, exiliado. Estar embarrado y el exiliado, y el exiliado o Total. subnormal en, 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 entre, entre amigos. Total. Eh, ¿Qué necesita Aragonés para ser investido? Evidentemente, el apoyo de su partido que lo tiene. O sea. El apoyo de la... Bueno, faltaría más... ¿sabes? Imagínate que cierra ahora... ¿tú? Un mayazo. Un tamallazo <ríe> <en> <ríe> ¡Tonto! ¡Tonto! Apoyamos, apoyamos a Junts ahora por la cara. No, necesita la, el apoyo de la CUP. Necesita el apoyo de en Comú pudem, que ya ha dicho que se lo daría. Uh -huh. Y al menos cuatro diputados de Junts. Entonces ahí está un poco viendo la fórmula. Porque en un primer momento sí parecía, después de Junts, al parecer, ne, renunciar... En un, eh, parece que en un primer momento Junts renunció a entrar al gobierno y estaba dispuesto a darle esos cuatro diputados. Pero claro... ¿A cambio de qué? Porque está hablando de cuatro diputados que tampoco supone muchísimo. Pero supongo que es una línea roja de convocar un referéndum en tanto tiempo. o de porque claro, aquí vemos dos posiciones completamente diferentes. Una es la posición de izquierda que es a través de la negociación, alcanzar la amnistía de los presos, y en la independencia a través de una negociación con el gobierno. Y Junts que, que es romper con todo eh, Es la utopía lo de Y de hecho, fíjate, o sea Junts coincide Muchas más cosas con la CUP que con Esquerra o sea quiero decir Esquerra coincide ideológicamente con la CUP A un nivel poco, de sí. izquierda, a nivel de sí. Lucha y escudo social Y a, tra a través de ese tipo de Cuestiones más de carácter social mm. Pero claro, la CUP es un partido casi Anarquista, o sea, estamos hablando de un partido sí. que, que no tiene nada que ver con el liberalismo Y, el, y, el, y la burguesía catalana Que es de donde viene Junts Mm. Eh, es verdad que la CUP nunca se ha, claro, evidentemente que se ha pronunciado del partido del 3%, 3%. ¿sabes? de la corrupción catalana, de la burguesía catalana, etcétera, y del liberalismo catalán. Mm. Eh, entonces, está, ahora mismo están en un punto muerto las negociaciones, realmente no hay gran avance. Eh, la CUP, te digo, intenta un poco mediar entre, esos dos, entre esas dos grandes fuerzas independentistas pero pero tiene mala pinta. Yo no sé si tampoco me atrevo a vaticinar que la va a haber elecciones en Cataluña en julio. No creo. Pero yo no creo, creo que finalmente no creo. Acabará una, alcanzará un acuerdo de última hora como siempre sí. lo hacemos todos los españoles porque muy catalanes que sean siguen siendo españoles sí. y siguen tienen <risa> esas tradiciones de negociar los dos en el último momento. Se siente. Se siente y la afición... Bueno, en fin. Eh, <risa> Entonces, nada. Pues en principio yo creo que al final saldrá... Yo creo que es que a gobernar en solitario. Eh, lo prefiero pactarán algo con Junts mm. una, una agenda catalana mm. una agenda catalana ¿sabes? un algo una, una serie de medidas en los próximos años para esta legislatura eh, la CUP permanecerá vigilante como siempre con su revisionismo y a ver si cumplen la, la medida eh, de policía. Pero también te digo que puede ser una legislatura corta, eh. Porque si pues una de legislatura decir, de dos años. En el momento en el que a Jun se le vaya a la cabeza. El, o que no la Guerra no cumpla con el calendario claro. marcado, pactado previamente le el independentismo. Cualquiera le retira el apoyo y dudo mucho que Salvador. También te te digo vaya una, apoyar. Claro, pero también te digo una cosa, o sea, para sacar para sacar, sí, Para sacar decretos ley, o sea, en cuanto a medidas sociales, en cuanto a medidas va a económicas, va a contar con el apoyo del PSOE va y con el apoyo de Podemos. Sí. ¿Pepe y Ciudadanos? Bueno, pues a o sus, sea, buenos Ciudadanos. Ah, pero existen Ciudadanos. en Cataluña. <ríe> yo, la verdad es que no no. Yo no, creía no que solo miran. existían en Madrid ya, pues uh, ni Ciudadanos ni eso.
1: Pero yo qué sé, o sea, en Cataluña hay un problema enorme que es que están dando continuamente prioridad a la independencia. La independencia es un proyecto... Legítimo. Un proyecto, un sueño, una utopía, como se quiera llamar, un golpe de Estado, que mm. lo llaman algunos etcétera, pero es muy a largo plazo la independencia claro. no va a pasar de hoy a mañana de mañana investimos a per Aragonés y ponemos de vicepresidenta a Borràs, aunque creo que es presidenta del Parlamento sí. y pasado mañana estamos independizados de España, no, o sea hay dos vías, de hecho hay lucha interna dentro de la independencia y lo que están demostrando los dos partidos es que eh, lo único que tienen en común es la independencia, porque mm. luego son dos partidos totalmente antagonistas en sus mm. ideas y en sus medidas, y la CUP es como una mezcla de los dos o sea es como en el lado independentista es muy como Junts y en el lado social es muy como Esquerra Republicana uh -huh. entonces eso puede saltar por los aires en cualquier momento o sea de hecho nada más que hay que ver por ejemplo la actitud de los presos del Prusés uh -huh. eh, los políticos presos que no presos políticos eh, Junquera se quedó y el inmortal de Puigdemont salió... <risa> el
0: exiliado.
1: el exiliado eh, salió por patas. O sea, son, están teniendo actitudes siempre tan distintas. No tienen nada que ver los dos partidos. Uh -huh. No tienen un proyecto en común que no sea la independencia de Cataluña. Y lo están demostrando una vez más ahora que tienen que negociar. Y ahora que el escenario es muy distinto que hace años. Ahora estamos saliendo de una pandemia con vacunaciones, con problemas de paro, con problemas de... <risa> de cualquier índole porque esto ha afectado a todo y tiene que dar respuesta a la sociedad catalana que no puede ser un lacito amarillo y un eh, butarem y un referéndum mm -hmm. eh, y
0: ese es el problema que es que en eso no hay quien se ponga de acuerdo entre ellos dos parece mentira que en una situación como la de ahora la pandemia y demás que tampoco me atrevería a decir que, la, que Cataluña ha sido de las peores comunidades en cuanto a gestión sanitaria tampoco ha sido de las mala, mejores ha sido mala
1: ha sido, ha sido, ha sido mala.
0: regulera ha sido regulera tirando a mala eh, de hecho si destacara y esto no tiene que ver luego lo podemos ver si quieres la cámara de vacunación tres, para mí las
1: tres peores son las tres más grandes y centros económicos de España hmm. que son País Vasco a Cataluña y Madrid sí. para mí las tres peores sí, gestiones sí, 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 con sí. diferencia y mira que a cada uno lo gobierna quien sea, ¿eh? Sí. Luego ya a que no se diga que es por Yo ahí va a ropa
0: casa, Andalucía sí. molve comunidad valenciana Miedo. bestialmente bien. Impresionante. Y, y incluso diría Castilla y León muy bien también. Muy o sea, bien. En cuanto a vacunación, va muy
1: alto, ya sí. Lo sí. Creemos, Y
0: en sí. cuanto a incidencia, está muy, muy bien ahora. Sí. Y medidas. Eh, claro. Con lo cual, yo creo que para cerrar un poco este primer bloque, yo creo que los catalanes. Los, no los catalanes, sino los catalanes independentistas, los políticos catalanes independentistas, no tienen una hoja de ruta clara para, para su país, para, para su nación. Claro. Porque. Parece que llevan anclado en ese discurso fácil, eh, electoralista todo el rato, eh, mm. que le tiene que llevar a esa independencia, pero imagínate luego que imagínate que logra un referéndum pactado con el gobierno y que consigue la independencia. Tú tienes que esos partidos se van a poner de acuerdo en algo. Ni de
1: coña. O sea, coña. Es, es que,
0: que, es, que o sea... es muy difícil, es muy difícil. En una sociedad ultra fragmentada en la que tienes que seguir gobernando para... Eh, dos millones y medio de catalanes que no son independentistas, para la una mitad de la población que no son independentistas claro eh, yo creo que eso no tenía ningún tipo de yo estabilidad que
1: son como el PP y el PSOE de Cataluña o sea, es sí. como el PP y el PSOE no se ponen de acuerdo, salvo en repartirse el los Silloneo, General del Poder claro. Judicial los carguitos de turno sí. en eso sí, de hecho, a Laura Borràs ¿cuánto ha tardado en ponerla de Presidenta del Parlamento? Claro. dos días, me parece, que a los dos días de las elecciones ya hay presidente vale, que es verdad que tenía que abrirse el parlamento, etcétera, mm -hmm. las sesiones, pero no tardaron nada, igual que el PP y el PSOE para qué cosas se ponen de acuerdo y para otras no, pues estos son iguales, sí. o sea, la vida van a tener medidas en común que no sea algo que tenga que ver con el independentismo y a día de hoy Cataluña no puede otra vez tirarse salvación por el independentismo en la situación mm -hmm. en la que se encuentra... Cataluña España y eh, Europa y el mundo entero con la pandemia uh -huh. entonces se muestra la ausencia de proyecto de comunidad autónoma o sea que imagínate de país
0: Me tiene que poner la boxe en Cataluña Sí, bueno <risa> estado <risa> no, fascista es broma, es broma. Eh, vámonos directamente desde Cataluña Cogemos un vuelo y nos vamos a Tel Aviv eh, Fíjate las cosas A pegar una hostia a Netanyahu A pegar una hostia en la cara El subnormal de Netanyahu eh, Como sabréis la, El conflicto israelí-palestino eh, Bueno, pues ha, ha resurgido con muchísima fuerza Nunca se ha terminado de acabar Nunca se ha terminado de llegar a una solución Ha habido diferentes eh, Acuerdos y treguas De alto al fuego uh -huh. Pero siempre se ha, se ha acabado retomando Se han acabado habiendo han acabado habiendo asesinatos de un lado como en el otro. Es verdad que de la parte israelí muchísimo más hacia Palestina, sí, que es como claro. el hermano débil. Sí. Eh, y antes de nada, para ver hasta hasta dónde hemos llegado, hasta este 15 de mayo de 2021, en el que parece que otra vez los tambores bueno, de guerra vuelven a sonar, sí. eh, ¿cómo surge el conflicto entre Israel y Palestina? Porque es bastante curioso. Eh, es un conflicto que surge al principio del siglo XX. O sea, estamos hablando de 100 años de más de 100 años sí. prácticamente. Eh, como sabrá y a raíz de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial hubo un creciente antisemitismo en Europa, sí. y donde estaban sobre todo los claro. judíos por eh, Alemania, en Polonia, en diferentes o sea, países. Y manda cojones también mm. que los judíos, que son los que han
1: sufrido el, el antisemitismo, lógicamente mm -hmm. ahora estén
0: haciendo esto, o sea entonces lo que ocurre es que a finales del siglo XIX surge un movimiento sionista eh, que defendía el establecimiento de los judíos en Israel, por término eminentemente histórico. Entonces muchos eh, judíos emigraron a Palestina, que era su territorio evidentemente en ese momento, después de la Primera Guerra Mundial, pero al término de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia del Holocausto, evidentemente se aprobó la partición de lo que había sido el mandato británico en Palestina, que era como una especie de protectorado. Eh, por una parte, la parte judía y la parte árabe, porque los palestinos son árabes, mayoritariamente, mm -hmm. para que no haya ningún tipo de duda. Entonces, el Estado judío supondría un 55% del territorio del mandato británico de Palestina, incluido el desierto de Negev, no tengo ni puta idea, y su población estaría formada por entre 500.000 o sea, 500, judíos y 400.000 árabes palestinos. Eh, en ese momento, los judíos solo poseían el 7% de las tierras de Palestina. O sea, el Estado Árabe-Palestino tendría el 44% del territorio man del mandato y una población de 725.000 árabes. Los judíos aceptaron el plan, sí, mientras no los minería. palestinos lo rechazaron. Evidentemente, pues claro. le han quitado una barbaridad de territorio. Sí. Entonces, estalló una guerra civil en ese momento entre judíos y palestinos que desencadenó en la expulsión o huida de dos tercios de la población palestina. Dos tercios de la población de palestina. Entonces, el 14 de mayo del 48, coincidiendo con la Declaración de Independencia de Israel, los estados árabes vecinos declararon la guerra al recién creado Estado de Israel, aunque finalmente fueron derrotados, como siempre, a nivel histórico. Entonces, a la conclusión de la guerra, Israel se negó a aceptar el retorno de, de, los de los dos tercios de palestinos que habían emigrado y que se fueron bueno, fueron malviviendo en, en diferentes campamentos de refugiados en, en Líbano, en Siria, Jordania, la Franja de Gaza y Cisjordania. Eh, la verdad es que se han hecho muchísimos intentos para negociar una solución de estos dos estados lo que implicaría la creación oficial de un estado palestino junto al estado de Israel uh -huh. eh, en el año 2016 y algo mucho más cerca, según un estudio realizado por el, por el Instituto de Democracia de Israel y el Centro Palestino para Investigación Política y de Encuesta, el CIS eh, uh -huh. Israel uh -huh. Es de israelí. Una mayoría de israelíes y palestinos preferirían los dos estados como medio para resolver el conflicto. Y por otra parte, una, una considerable mayoría de la población judía considera justa, esto es curioso, ¿eh? Eh, la exigencia palestina de creación de un estado independiente y cree que Israel puede aceptar el establecimiento de tal estado. Eh, la mayoría de los palestinos y los israelíes ven a Cisjordania y la franja de Gaza como el lugar ideal del hipotético Estado palestino en la solución de dos Estados. Sin embargo, hay áreas, y aquí es donde viene el conflicto, hay áreas importantes de desencuentro sobre la forma de un acuerdo final y también en cuanto a nivel de credibilidad que cada lado aparece en el otro en la defensa de los compromisos básicos, porque siempre se han acabado saltando por, vamos, por, por, por el aire, todo, cualquier tipo de acuerdo. Eh, esto al final es que es evidente, si nos vamos al origen, al principio del siglo XX en el cual hay un estado, que no es un estado como tal, pero donde viven los palestinos, que son árabes, y, y llegan 500.000 judíos procedentes de Europa y empiezan a comerle terreno, a comerle terreno, a comerle terreno, a comerle terreno, y acaban siendo los victoriosos las diferentes guerras que había con, con los estados árabes y con Palestina concretamente, pues normal que los palestinos estén un poco afuscados ¿sabes que la, la, Las cosas como son, hombre. No sé qué piensas de, de este tema tan peliagudo, si me va otra vez al catalán. Pero ¿por qué se te va a catalogar? No tiene nada que ver eso. Son es también. Yo <risa> a
1: mí, el... mira que de este tema no tenía una mega información tampoco, pero lo que más bestia me está pareciendo lógicamente son las imágenes. Mm. Y lo que más me está sorprendiendo es cómo todo el mundo, pero todo el mundo, se está poniendo de perfil. Absolutamente uh -huh. de perfil. O sea... A mí me parece muy bien porque la Unión Europea con Josep Borrell, ¿ves? Es catalán. <risa> eh, a la cabeza está pidiendo que el cese de la violencia, sí, muy bien, pero interviene un poquito, ¿no? O sea, no está claro. viendo la que se está formando. A González Laya, sí. la ministra de Exteriores también está interviniendo en ese sentido, pero mientras que la Unión Europea no se mueva absolutamente nada... De hecho, la Unión Europea, que lo estaba viendo aquí hace poco, eh, sí que es, es muy pro eh, negociaciones, eh, paz en la franja de Gaza, etcétera, uh -huh. pero no lo reconoce al Estado palestino. Entonces, mmm, sí que se ha estudiado muchas veces, de hecho he leído que concretamente en España eh, sigue sobre la mesa. O sea, la ministra Trinidad Jiménez concretamente dijo que apoyaba la solicitud de Palestina de ingreso en la ONU como Estado miembro. Pero... Que hasta que no se hiciera oficial la propuesta de Palestina, no iba a determinar cuál era la postura oficial de España. Luego sí que es verdad que Borrell, eh, cuando, cuando volvió al gobierno, aunque luego sabemos que está de alto mandatario de la Unión Europea, de alto representante, me parece que es uh -huh. el cargo concretamente. Sí. Lo único que se mantiene es que está sobre la mesa. Está sobre la no es mesa. como ministro
0: de Asuntos Exteriores. De, sí, es como de, para lo que hace de la Unión Europea. O sea,
1: tampoco. Y luego estaba viendo la lista de países que sí la han reconocido, y es verdad que son países bastante random pero son una barbaridad o sea obviamente los países árabes reconocen a Palestina pero mm -hmm. por lazo cultural claro pero luego me he encontrado aquí algún europeo concretamente mira Argentina y Brasil también reconocen Bolivia también lo que es la organización de los estados americanos prácticamente entera lo reconoce mm -hmm. Y me he encontrado algún europeo, o por ejemplo, bueno, Azerbaiyán, no sé si considerarlo europeo, ¿eh? va a Eurovisión, entonces... No no, lo, es que hay, hay mucho árabe en Azerbaiyán. Sí, también. China también lo reconoce, Vietnam también, Bielorrusia también, Rusia, Rusia. como no,
0: comunismo a tope.
1: No, no. <risa> entonces, no y como
0: posición enfrentada siempre a Estados Unidos, que sabemos que Israel es claro. el principal aliado de Estados Unidos. Claro, o sea, en esa eso me
1: parece vergonzante también lo que ha dicho eh, Joe Biden, me... Bueno, Joe Biden y voy a hacer hincapié en el hijo de su madre Tony Cantó. Tony Cantó nos hemos encontrado con una ah, nueva que también opina Tony Canto estas sí. cosas. Sí. Ah. Con una nueva patinada más. Doctor el otro el día ya. se hizo famoso un tuit suyo en el que ha puesto eh, ante una noticia, no sé de qué medio era, supongo que sería la razón, el ABC o el mundo. O oh, que diario. <risa> o la gaceta <Z. risa> eh, Que decía eh, bueno, que daba una noticia de los bombardeos que están sucediendo ahora, eh, bestiales Bestiales, o sea, tus muertos Netanyahu. <risa> eh, y ponía, ánimo Israel.
0: Muy Tony cantó,
1: ¿eh? Brutal. Y le han sacado ultra, tío, ultra. hace X días, X días, X años, supongo cuando entró un en ciudadano o lo que sea.
0: Como amigo de Israel o qué. <risa>
1: eh, que era, eh, firma aquí, no sé si era de Change RG o de alguna plataforma, Madre mía. firma aquí para el reconocimiento del Estado palestino. O sea, ¿ah, sí? Sí, Tony cantó, o sea, una nueva patinada más. Pero bueno, eh,
0: viene dentro de, de la sí. forma de ser, del de, modo operante de ciudadano, sí. de ser Pero un bueno,
1: eh, Yo también quiero incidir en la postura vergonzosa y vergonzante de Estados Unidos, que yo entiendo perfectamente. Hay mucho interés. Que eh, haya muchos intereses de promedio, que sea un aliado histórico de, de Israel pero lo que no se puede permitir es la violencia y menos a la escala en eh, mm. la que se está viendo últimamente, entonces claro. mm, y ciertamente Joe Biden está llevando una política bastante progresista teniendo en cuenta a
0: nivel, el, a nivel país, económico. el
1: país que gobierna, sí. pero me parece bastante vergonzoso eh, su postura aquí. O sea, uh -huh. es, no es nada pacifista, que es lo que se podía esperar cuando es el aliado más poderoso sí. que puede llegar a tener. Eh, igual que Palestina puede tener como aliado más poderoso a Rusia, pero ya sabemos que Rusia, si no hay petróleo, no entra. Uh -huh. eh, Israel tiene a Estados Unidos y Estados Unidos en ningún momento ha hecho ningún movimiento por la paz. Uh
0: -huh. Ninguno. Entonces, no sé, me parece bastante mmm, vergonzoso. Eh, hay un tema bastante curioso dentro de... Dentro del conflicto que es Jerusalén, la ciudad santa y la sí. y una de las ciudades más religiosas del mundo en, en donde conviven las tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Uh -huh. eh, las tres culturas. Las tres culturas, la frontera, lo que sería Toledo en España en su día, si sí. hacemos la, el paralelismo, Toledo sí, sería brutal. la ciudad de las tres culturas. Uh -huh. eh, la frontera de Jerusalén es un tema particularmente delicado. Está controlado políticamente por Israel, evidentemente, sí. y militarmente por Israel, pero... Eh, tan, eh, tanto el judaísmo, el cristianismo como el islam tienen a este centro cultural y religioso como la, el origen de sus respectivas religiones o como una base bastante importante ah, para su cultura. También sí. el islam, sí. o sea, yo sí, sabía sí, que sí, Jesús sí, sí. aparecía como profeta. Sí, ejemplo, al fin y al cabo el ellos decían que Jesús es un pero, profeta, de, claro, es como o sea, un mahoma. O sea, ¿sabes? Sé que a
1: Jesús lo incluían ellos en su hmm. religión mientras que la, pues, la religión cristiana ya sabemos cómo es.
0: Entonces, ¿qué reclama cada uno? Bueno, Israel afirma que la ciudad no se debe dividir y que debe seguir siendo controlada políticamente solo por Israel, los palestinos reclaman que al menos las dos... No, perdón, las partes de la ciudad que no formaban parte de Israel antes del 67 uh -huh. formen parte de, de Palestina. Porque encima, mmm, en Israel actualmente... No, perdón, a partir de 2005 había más de 719.000 personas judías viviendo en Jerusalén y 232.000 musulmanes. O sea, en la parte oriental okay. de Jerusalén. Entonces, el, el tema está que como posible solución... Evidentemente, la mediación internacional, porque se ha demostrado que, que un pacto entre Israel y Palestina no tiene la suficiente enjundia ni, sí. ni, ni ningún tipo de ápice de ser respetado en los próximos años, sobre todo por parte la, de Israel. La delimitación de fronteras entre claro. ellos
1: me parece bastante complicado. con los conflictos que hay en medio.
0: Creo que si no se implica Estados Unidos esto no va a suceder. O sea, porque si Estados Unidos le sigue dando cancha a y Israel...
1: metían en toda la Guerra
0: Fría... No, ahí no. Para pelearse,
1: sea. pues métete por la paz también, tío. Sí. O sea, yo qué sé.
0: Si esto depende de que haya un pacto entre Rusia y Estados Unidos, no va a suceder. Si se mete la ONU, o sea, la Unión Europea y la, 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 no la, la claro, ONU... Claro, eso te
1: iba a decir. Es que eh, ya no la ONU, ya no Estados Unidos, ya no Rusia, aunque Rusia se haya pronunciado en cierto sentido. La propia Unión Europea, que es que encima el origen del conflicto... Bueno, ahora ya no están en la Unión Europea. Uh -huh. Son los fucking ingleses. Siempre. O sea, entonces la Unión Europea tendrá que adoptar una posición en vez de hablar de boquilla, de no, paz, 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 coño, interven, uh -huh. macho. O sea, está pasando lo mismo que en el Sáhara Occidental. Sí. Exactamente lo mismo. Y, y más delito tiene el Sáhara Marruecos Occidental, asesino Y más delito tiene el Sáhara Occidental porque además el Sáhara Occidental es de España. Entonces es exactamente lo mismo. De hecho, ahora hemos tenido problemas con Marruecos porque creo que España ha recibido al, al jefe del Frente Polisario. sí. Y está generando bastante problema, porque creo que además el PP se alinea con Marruecos, claro. eh, mientras que pues, el gobierno socialista no sé ni cuál es su posición. Uh -huh. Pero es exactamente lo mismo, pero aquí el problema más gordo es que en Israel y Palestina el problema lo han ocasionado los europeos, uh -huh. y nunca han mediado, bueno, sí han mediado, pero no eficientemente, en el conflicto, mientras que, por ejemplo, en el Sáhara Occidental, coño, que soberanía española, ¿no? O sea... Uh -huh es nuestro encima, ni siquiera hemos intervenido en nada entonces, no sé yo lo que espero es que la Unión Europea eh, por fin sirva para algo aparte de para tema económico que parece que es para lo único que sirve la Unión Europea
0: esperemos que, que cesen bueno, pues los bombardeos, las muertes Sí Y de un lado en otro, ¿eh? No, no, no claro, evidentemente eso, no me alegra no la nada, muerte bueno. de judíos Ni de israelíes, evidentemente Israel israelíes judíos en este caso uh -huh. Es verdad que la balanza está muy desnivelada Que cuando hay un día hay claro. 35 muertos en un sitio Y 7 en el otro, o sea, uh -huh. así es la balanza es que además,
1: no hay ni O sea, es indiscriminado, o sea, es que matan niños sí, O sea, sí, es que sí. no son objetivos militares O sea, es que son... Porque Palestina tengo entendido que sí
0: tiene objetivos militares como tal De desabastecer un poco Israel, de rodearle no es de legal. tal Pero... Hay es que pero...
1: imágenes de... Mmm, un vídeo de un padre que se ha enterado que a sus cuatro hijos los han matado, o sea, uh -huh. que es que es totalmente indiscriminado, o sea, sí. dentro del de conflicto y dentro de si tienes que asumir que es un conflicto y que esto tiene que pasar, que me parece horroroso ya tener que asumir eso, uh -huh. si fueran al menos objetivos militares, dices, bueno, esto es una estrategia militar, que está mal, que no hay que matar a nadie, a nadie, pero es que ya, es que Israel no está teniendo ningún miramiento palestina, que te digo que lo desconozco, pero como lo que más público se está haciendo es eso, o sea, no está teniendo ningún miramiento en, en no matar civiles. O sea, es que es impresionante. Me parece vergonzoso. Sí, sí.
0: Yo no sé qué acabará, acabará pasando. No tiene pinta de haber ningún tipo de solución a corto plazo. No. Eh, pero bueno, vámonos con el aniversario más famoso de, de hoy, que no puede ser otro que el 15M. Ajá. El panorama que cambió al fin y al cabo la, la, la política, forma de ver la claro. política, que cambió la, la y transformó la política tradicional, la política bipartidista de PP y PSOE, sí. la ola de indignación eh, que surgió evidentemente por la crisis económica tan brutal que vivimos desde el año 2008 sí. y que alcanzó su máximo apogeo en el año 2011 con los últimos coletazos del gobierno de Zapatero y el principio del gobierno de Rajoy, sí. eh, porque recordemos... Que evidentemente, la primera parte de la crisis se la comió comido con patata frita Zapatero, pero la segunda se y gorda se la comió comido Rajoy. ¿no? Comió a Rajoy sí. Que hablaban y criticaban, en este caso, eh, los ajustes de Zapatero, la, la bajada de sueldo de los funcionarios del o 5%. Anda que, anda, que su ajuste. <risa> los de los funcionarios que le quitaron hasta la extra. <risa> sí, yo creo que un día, y de hecho, ese, ese movimiento. Eh, se va era tan respetado porque era político. O sea, quiero decir, no estaban, no estaban. Eh, que de ahí surgió un partido político, sí. sí pero pero era político. Era no, político sí. no había ningún tipo de, de ideología, no había, eran simplemente gente indignada, gente que estaba luchando por un futuro, gente que no tenía casa, gente que no tenía trabajo, gente que no tenía pan. O sea, es así. Eh, así de sencillo. Y por eso con, con, o sea, concurrieron tantísima gente en esa puerta del sol, en ese momento icónico, que se extendió por el resto de España, pero es verdad que permaneció muchísimo más tiempo en, en Sol hasta que bueno hasta que decidieron abandonar eh, la plaza porque no había una tipo de, de solución a corto cambio, plazo sí. pero al, al fin y al cabo lo que los propios manifestantes o los propios indignados consiguieron que en su momento no sabían, era cambiar la política española y cambiar un poco la sociedad española o
1: sea, sí. radicalmente la política
0: porque recordemos que de ahí surgió el germen de Podemos eh, sí. con Pablo Iglesias Monedero, Miguel Urbán sí. Vescanza y Rejón a la cabeza eh, y al fin y al cabo, podemos. O sea, si, si nos ceñimos a términos históricos. Podemos
1: histórico, salir del 15M. Podemos
0: eh? salir del 15M y podemos conseguir su objetivo, que es llegar al gobierno e intentar cambiar España, las sí, cosas. Sí. En una situación un poco compleja, porque es la pandemia, pero consiguiendo el primer gobierno de coalición de la historia, consiguiendo que la primera moción de censura de la historia salga adelante. Sí. A nivel general. O sea. Condicionar mmm... la política española. exactamente es
1: mérito del de recién dimitido de lo que sea, que sí. era
0: ya en ese momento. Pablo Iglesias. Candidato, o sea, porque, no, candidato, sí, candidato a, porque no asumió, no cogió la acta. Claro, candidato a, a las elecciones de la Comunidad de Madrid uh -huh. por Podemos. Entonces, mmm, tampoco podemos comparar, evidentemente, Podemos con Ciudadanos, porque de Ciudadanos es un, Ciudadano de de IBEX, 15M. Ciudadano un
1: producto del
0: IBES. Ciudadanos es un producto del IBES, que sí. es verdad que, que se relanza también a la misma vez que se relanza Podemos. Mm. Eh, esos dos partidos de la alternativa. Pero está claro que, que Ciudadano fue un producto de líderes, tanto para frenar a Podemos como para cambiar un poco la, el, el, el sistema bipartidista que teníamos en Cataluña. Cataluña principalmente, porque es donde nació y el objetivo sí. primero
1: que tuvo Ciudadano fue acabar con el procesismo sí. de Cataluña. Luego ya, eh, con una serie de intereses detrás que pusieron el foco en el partido, en ese Podemos de derechas que decían que tenía mm -hmm. que haber. Ya, Ciudadanos si y Eso lo, lanzándose, dijo... Digamos, lo dijo un directivo, no sé si fue del Banco de España, de la Caixa o de algo, No, del Banco de España no, no creo,
0: ¿Sabes qué lo dijo? Josep Oliu, presidente de, de Banco Sabadei. Pues, o sea, me acuerdo, de, me un me acuerdo de, de, del, del reportaje este que hizo Maravilloso 4 sobre el 15M. Que tuvo poca
1: audiencia, pero fue maravilloso. De soleones Onega. No Enhorabuena, Muy,
0: muy bien. Y, y salieron las declaraciones de Josep de Oliu eh, diciendo que que teníamos que inventar o tenían un que inventar Podemos de un derechos. Podemos de derecha porque la idea revolucionaria de Podemos casaban se el ese, famoso, ese el
1: famoso salvados en el que eh, están frente a frente Albert Rivera y Pablo Iglesias y están de acuerdo en el 60% 70% uh -huh. de lo que dicen y luego ya pues ya es ver la evolución de cada uno de cómo porque es verdad
0: que cuando surgen estos dos partidos el, el, el nivel de crispación y confrontación con el partido no es tan... muy alto bueno o sea quiero decir Ciudadanos coincidía mucho con Podemos en lo, en lo que respecta a su opinión con respecto a los dos partidos... Sí, claro, eso
1: sí. Pero claro, ten en cuenta en de que a partir de a latir, ahí... ¿no? Ten sea, en cuenta que,
0: eh. que a partir de la elección autonómica, donde ya Ciudadanos se alinea un poco con el PP, en algún otro sitio sí. con el PSOE, Podemos con el PSOE, empiezan a gobernar en comunidad autónoma en pueblos, en ciudades, sí. eh, al fin y al cabo ese, ese discurso tan radical, ese discurso de confrontación cambia completamente. Es que Ciudadanos sí nació
1: siendo políticamente, no económicamente. Económicamente siempre han sido liberales de toda la vida sí. y no pueden decir que son de centro. Pero sí que de toda la vida, o sea, del principio de Ciudadanos, sí que se puede decir que políticamente era de centro. Sí. El problema de Ciudadanos está cuando... Eh, bueno, el, el punto de inflexión de Ciudadanos es la foto de Colón, le sí. gustó a Albert Rivera. Y ahí para abajo. Es cuando ya decide alinearse con la derecha y el problema es que entra un factor que se llama Vox que es la extrema derecha que a ciertos votantes pues no les gusta, ni de la derecha ni, lógicamente, de la izquierda. Entonces, mmm, ahí Ciudadanos empieza a pegar el bajón. Después de haber alcanzado su punto más álgido, que fueron 57 diputados, si no me equivoco, sí. que perdió 57 diputados, 47, y el fin de Ciudadanos, estamos próximos a verlo. Ciudadanos va a acabar integrándose PID, en el PP.
0: Como un PID. Sí, un uh
1: -huh. PID se integró en Ciudadanos. Exacto. Eh, y Ciudadanos va a acabar integrándose en el PP porque es verdad que al final la evolución de lo que ha tenido el 15M y en cierta parte es una pena es que al final la gente ha acabado tirando por los partidos más tradicionales sí. al final siempre han ganado las elecciones el PP o el PSOE sí. eh, aunque hayan necesitado de Ciudadanos o de Podemos para gobernar pero han ido, después de la fuerza con la que entraron ambos, Podemos entró al principio con cuatro eurodiputados y acabó sí. con sesenta y tantos, casi setenta o más de setenta, creo, sí, diputados así. en el Congreso. Sí. O sea, Podemos pudo formar un gobierno con el PSOE y no quiso. Mm. Y Ciudadanos también, pero Podemos no quiso que formaran ese gobierno porque lo necesitaban. O sea, al final estos había pasado? Eh? pudieron, eh, y con un Pedro Sánchez recién nacido en política... <risa> apoyado por el susanismo que luego le pegó la puñalada. Sí. O sea, pero eh, o sea, estos dos partidos pudieron condicionar en todo lo que querían a un gobierno del Partido Socialista. Porque con el PP estaba claro que no lo iban a hacer porque Podemos, el enemigo de frente que tenía primero, claro. que era el PP de Rajoy. Uh -huh.
0: Era lógico. Como mensaje para pa cerrar esto, que no tiene nada que ver con este tema, ¿eh? pero bueno, Susana Díaz, si me estás escuchando, Ojalá no va bien. a ganar una puta mierda. Sí. <risa> No va a ganar nada.
1: Como la candidata del PSOE de Andalucía sea Susana Díaz, Moreno 4 mayoría ganas. absoluta del PP. Bueno, y aún, y aún presentándose Juan Espada, yo creo que tiene opciones de no, ganar. Eh, no, Juan Moreno va a ganar elecciones. El es viene. muy distinto sí. Juan Moreno al resto de políticos. De... Sí, bueno, es, son muy distintos todos los gobernantes del PP que han estado con Vox, hmm. o que están con Vox, porque les guste o no para estar con Vox, y sí. los de Ciudadanos también. Aunque, por ejemplo, ahora bueno son muy distintos de Ayuso, uh -huh. precisamente, porque no están ejerciendo ningún tipo de confrontación tan fuerte contra el gobierno y mmm, tampoco dentro, o sea, no hay tanta batalla dentro de lo sí. que es Andalucía. Se han echado cosas en cara, pero porque es lógico. Pero no es tan beligerante Juanma Moreno, eh, este no me sale el nombre del, del PP de Castilla y León, tío. Me Mañueco. El, Mañueco. Eh, Feijó tampoco Feijó te suelta uh -huh. alguna sobrada de vez en cuando pero Feijó no es una confrontación pura y dura uh -huh. no es como Ayuso, lo que pasa es que Ayuso hay que entender que es su campaña y que le ha funcionado claro. y hablando de Ayuso Vox ha pedido la presidencia de la Asamblea de Madrid ah, muy bien. y Ayuso ha dicho que va a ser generosa pero que Vox sea consciente de que Ayuso solo necesita cuatro diputados por la mayoría, claro. lo que quiere decir que una consejería se la va a dar a Vox Efectivamente. y, espero que no sea la Efectivamente. y por primera vez va a entrar la extrema derecha en un país que ha sufrido 40 años de dictadura, uh -huh. la extrema derecha va a entrar en el gobierno o en las instituciones, desgraciadamente. De forma oficial. De forma oficial sí. y gracias al Partido Popular. Digamos, uh -huh. luego venirme con la excusa de no, y la extrema izquierda también, vale, pero la extrema izquierda, o vosotros queréis llamar a la extrema izquierda, si queréis compararlo... Y haceros esas pajas mentales, mucha suerte. Yo os invito a algún día a os leáis los programas de verdad.
0: No hay forma mejor de cerrar este bloque. Sí. Vacunación. A ver. Vamos. Vacunación. Picadito, picadito. La vacuna contra el
1: fascismo hace
0: falta. <risa> bueno, esto va a ser muy rápido. La vacunación avanza muy, muy bien. en las dos últimas Esto lo he leído antes esta mañana. En las dos últimas semanas se han puesto más de 5 millones de dosis.
1: Que que es lo mismo una locura. Que hace
0: que en meses es una barbaridad, es una sí. auténtica barbaridad. O sea, la campaña de vacunación va súper bien. Ahora incluso vamos más rápido que Reino Unido que Estados Unidos. O sea, la Unión Europea en general, me refiero, sí, sí, va sí. con, o sea, el, el, la vacunación en Estados Unidos, ahora que ha alcanzado a, a la población más joven, que es la más escéptica, se ha estancado sí. un poco. Y en la Unión Europea, y concretamente en España, está avanzando muy bien. De hecho, España creo es que está al 1% por encima de la media de... Um, Ayer se batieron el récord otra vez. 670.000. Sí, sí, algo sí, así, ¿no? Sí. Por ahí. La verdad es que muy bien. Ahora mismo tenemos, eh, hemos recibido casi 24 millones de dosis, de las cuales se han administrado 21 millones y medio. Eh, personas inmunizadas con dos dosis, hay casi 7 millones de personas. Que uh -huh. recordemos que el objetivo en junio era alcanzar los 10 millones de personas. No sé si también había una fecha concreta en junio, pero tenía que ser 10 Entrar millones en, en junio. junio. Hmm. Puede ser, sí. Puede ser por ahí. Y personas vacunadas con al menos una dosis, casi 15 millones de españoles, que es una auténtica barbaridad. O sea, lo que supone el 31,5% de la población al menos ya tiene una dosis. Sí, o sea, eh, el
1: 14 de, en la semana del 14 de junio... En no, un mes. en la primera semana de junio alcanzar los 10 millones. Sí. Y 15 millones... En la semana del 14, ¿cuántos llevamos ya?
0: Llevamos 7 millones. Yo creo que de aquí a... En dos semanas necesitamos vacunar a 3 millones de personas. O sea, la... con se la segunda dosis. Y, y
1: se puede.
0: Y se puede hacer perfectamente. Y se puede perfectamente. Eh, evidentemente, la incidencia sigue bajando. Eh, hasta en Madrid, que ha salido, sí, de, lógico, ha salido del rico extremo. Tiene que bajar en todos lados ahora. Eh, eh, la incidencia nacional, no sé cuál es el último dato que tenemos, pero... Pero está bajando a nivel en general en todas las comunidades todas las provincias está bajando la, la incidencia y ya se está hablando de que una vez que alcancemos el 50% de la población vacunada, con al menos una dosis, se, poder, se podrá empezar a hablar y debatir sobre el tema del uso de la mascarilla en, en, en exteriores, al aire libre. Porque ya en Estados Unidos se está haciendo. 140, la gente incluso. En... El 13 de mayo era 140 la incidencia acumulada. Ah, sí, 140, ¿eh? Qué baja. O sea, está bastante baja ya, ¿eh? ¿Qué baja, qué baja, no? No, pero el Instituto Carlos III, ¿no? O sea que bueno, serán. Sí, serán que es el que están haciendo
1: las pruebas, por cierto, de la vacunación? Dato fiable.
0: De si poner Pfizer o no. Una pega que tengo que poner al bueno, gobierno bueno. y, ya, y ya cerramos el tema de la vacunación, que tampoco tengo mucho más que decir. Eh, están siendo extremadamente lentos. También entiendo que se que deben al criterio científico de que están esperando los estudios sobre la, aplicar o no la segunda dosis de Pfizer a personas que han recibido la AstraZeneca. Sí. Están siendo muy lentos. O sea, quiero decir, en Madrid ya amenazan con que este jueves próximo, que este jueves es día. Eh, 20 de mayo 20, sí. Están amenazando con empezar a poner la, la segunda dosis A personas que voluntariamente lo quieran hacer Tampoco me parece mal No me parece nada mal me De me hecho en ese mal. sentido pues la postura de Madrid me parece muy bien Ahora en
1: todo momento yo creo que deberían firmar Y en Andalucía lo Asumiendo, mismo. Re, asumiendo eh, los riesgos para que luego a
0: la Comunidad de Madrid No se le pueda echar la culpa efectivamente ahí, A mí ahí me parece bien Más uno Ayuso y la postura de Andalucía de Juan Moreno era similar. También estaba amenazando con poner la segunda dosis de AstraZeneca a personas que así lo, re lo requieran de forma voluntaria. El ¿Y
1: de AstraZeneca dijeron que tú tenías un 70% de inmunidad con la primera dosis. O sí. sea que lo que tenía de diferencia con las otras dos, que por eso Reino Unido solo con AstraZeneca eh, ha ido más rápido que el resto, claro. porque ha retrasado mucho la segunda dosis sí. en su estrategia, es que en Pfizer y en Moderna dicen, o he leído yo, que la eh, en la que te pega el chute de inmunidad gordo <risa> es la segunda. Lo ha he dicho como si fuera caballo. Sí. <risa> Pero en AstraZeneca es la primera, que con la primera llegas al 70% de la, claro. de la inmunidad. Y por eso se pudieron permitir retrasarlo, etcétera Entonces entiendo yo, sinceramente, si no son muy concluyentes o si siguen tardando tanto, yo estudiaría... El dejar a, a, a las personas que se hayan vacunado con AstraZeneca, que incluye familiares míos, que no lo estoy diciendo aquí por decirlo, <risa> eh, mi propia madre tiene AstraZeneca. Sí, eh, mi tío también. La lo he primera, hecho, sí. O sea, eh, yo me plantearía dejarles con una dosis, si, a, si existen también estudios que demuestran que con una dosis puede ser suficiente uh -huh. o no. Entonces, mmm, pff, para no marear, la perdí, porque al final lo que están haciendo es retrasar absolutamente todo. Eh, espero que los plazos de vacunación que no los pierdan uh -huh. los de AstraZeneca porque es verdad por ejemplo Pfizer y Moderna me parece que son 21 días sí. después son tres semanas lo que tardan etcétera entonces espero que con AstraZeneca no se resbalen tanto porque están tardando muchísimo
0: sí. en decidir muchísimo bueno con esto cerramos ya el bloque informativo análisis opinión de hoy y nos vamos a nuestra tradicional ya sección de historia nos vamos directamente al Imperio Romano, como siempre. Oh, bueno, no. He de decir una cosa, va a empezar tú, José, porque… Hay una peculiaridad, sí. Porque claro. yo, soy, yo soy tan listo que pensaba que íbamos a subir este programa mañana, 16 de mayo, y lo vamos a subir hoy mismo. Ajá. Creo que es la primera vez que subimos un programa el mismo día que lo grabamos. Sí, o sea, para que veáis ya el nivel. Ya, ya, completamente <risa> podemos hablar normal, como dos personas normales y no nos parece gilipollas. podemos hablar presente sin confundirnos sin ningún con los tiempos verbales. Hace soleado en Madrid. <risa> y no va a pasar nada, si mañana llueve o jodéis. Hoy va
1: hace, a hacer soleado. Un Airecito, poquito, poquito pero aire. está bien, a la terraza, sí. libertad,
0: libertad. Libertad, Ayuso, a tomarse las cañas por España. Eso. Eh, va a empezar José porque él se ha preparado los del 15 de mayo, muy bien. Yo me he preparado los del 16 de mayo. Ah, es claro. Con dos mis cojones. Eh, pero lo
1: hacemos... O sea, ¿digo yo acontecimiento, tu acontecimiento sí. o digo yo lo...? Vale, sí, vale. Sí,
0: sí, sí. Dí el bueno,
1: acontecimiento y luego yo... Mi primer acontecimiento es un homenaje a Rupert porque en el año 392 el emperador <risa> Valentiniano II fue asesinado mientras avanzaba hacia las Galias en busca del usurpador Arbogastes. Vaya nombre. Arbogaste. En plan. Arbogaste es primero ¿Qué, de, un árbol? De, de España. Ah. Sí, arbusto. O en sea, es <ríe> el 1536 en Londres, la reina Ana Bolena comparece al juicio para enfrentarse a los cargos de traición, adulterio e incesto. Y fue condenada a la pena de
0: muerte por un jurado especialmente. Eso era machismo en dos. su momento, ¿eh? A ver, sí, Ana Bolena pero... no fue la que le puso los cuernos a. No sé. No a Eduardo. Sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Cómo era? El tonto polla este, el Eduardo IV, quinto. Eduardo VII. <risa> lo desconozco absolutamente. O sea, Pero sabes <risa> lo que es lo, lo de los Tudor, ¿no? De acuerdo, de Ah, sí, claro. Eso sí me suena. Que la mató porque se le, la pilló con otro. Ah, bueno, por Dios.
1: ¿Insecto? ¿Sería familiar? Bueno, pues si, la, si le gustaba la tía, porque el problema tiene. O sea,
0: estamos en 1536, bueno, voy a estar.
1: En el 1701 se inició la guerra de sucesión española, una guerra que terminó con los borbones en el trono y, por lo tanto, un nefasto acontecimiento sí. para los republicanos de sí. bien. Sí, sí, sí. sí Porque esto, recordamos que fue la guerra entre Carlos II, que era un Austria. Mm porque era el sobrino del rey el más débil de todos los eh, y Felipe V Felipe Tanju, posteriormente Felipe V sí. eh, que al final pues, dieron por culo hasta el final y los borbones <risa> ganaron la guerra decretos de nueva planta
0: y <risa> Felipe bla, bla, bla. el embarrado por 300, supuesto 200 y pico años después o sea, 300 años después que diga, ¿eh? sí. brutal en eh, 1943, me
1: pego un salto de casi tres siglos, Vaya. Joseph Stalin, el dios del comunismo asesino, eh, disuelve el Comintern. Vaya,
0: ya hace lo que le sale de los huevos. De
1: hecho, no le pues le quedaban 10 años para morirse, porque creo que se murió mm. en el 50 y sí, claro. O sea, aquí estaba todavía en la guerra mundial. Claro, en mitad. Se murió en el 53, si no recuerdo. Ahí estaba empezando la remontada la repuntada y empezó cuando se metieron los americanos prácticamente no
0: antes sí no y sobre todo cuando ya. perdieron la guerra de la, la batalla de Stalingrado no o la batalla de Lincoln Lening... la batalla de Stalingrado. Stalingrado Stalingrado. Stalingrado Stalingrado
1: Stalingrado la perdieron que fue a la que fue a la de... ah bueno es verdad la división azul a ver vamos a dar ya que estamos en la sesión historia vamos a darle una clase de historia a eh, los tribunales españoles sí. porque primero han dicho que iban a quitarle que no quitaban la calle a Millán Astray. Porque está puesta por la guerra de Filipinas, por ser sí. un héroe, héroe de, la un de, de la guerra sí. de Filipinas, y que no participó en el golpe uh -huh. de Franco. Eh, a ver si tenéis cojones a decirle a Millán Astray que no participó en el golpe. <risa>
0: porque,
1: que os mete un tiro en la sien y no y no lo contáis. Eh, y luego también he escuchado que una calle de la División Azul, que precisamente... Yo tuve un tío abuelo que fue a la División Azul y fue herido allí en Stalingrado, eh, voluntario, no me veis, pero estoy haciendo unas comillas de libros. Eh, Stalingrado me parece que la batalla fue bastante corta. O sea, la ganaron el los el soviéticos. nazi y luego la recuperaron los soviéticos no en sabes. cuestión de tres días. Uh -huh. eh, la obsesión de Hitler de ir a por Stalingrado, porque tenía el nombre del dictador. En invierno. En invierno, que hay que estar un Igual que Napoleón, hay que estar gilipollas para en invierno a Rusia, <ríe> la verdad. Pero bueno. Eh, le han ah, querían quitar una calle a la división azul. Porque la enlazaban con el franquismo. Bueno, pues ha dicho el tribunal no sé qué tribunal ha sido, o juez, o el,
0: el de la Masonería y el sí,
1: o sea ha dicho que es que no hay que quitar la calle de la división azul porque no se refiere al franquismo sino al nazismo. Entonces, como se refiere al nazismo, a los nazis sí le podemos tener claro, 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 claro. Vaya gallo. Eh.
0: Vaya, vaya. Yo, yo, yo paso de decir nada.
1: Y seguimos con los acontecimientos, por supuesto, seguimos con nuestra amada madre patria, la Unión Soviética, y es que en el 1958 y en 1960 se lanzó en el 58, en el mismo día, el 15 de mayo, eh, el Sputnik 3, el satélite artificial soviético y... En el 60 se lanzó el Sputnik 4 y ahora tenemos el Sputnik 5 que es la vacuna.
0: También podría cambiar un poco el branding, ¿no? La... Sí, bueno, el Sputnik 6 no sé qué será. Porque yo sé una, una, no sé, <risa> un petardo por el culo ya. O sea, <risa> <risa> yo debería, que debería el, cambiar. El cohete
1: ese chino que decían que iba a caer Madrid. ¡Wow, va a caer Madrid. Y cayó en la Maldiva! Y ¡Va a por culo! <risa> ¡Madre mía! Y bueno, por último, pues en 2011, el 15M, el movimiento de los indignados, un uh -huh. acontecimiento histórico. Yo, bueno. A ver, el 16 de mayo que te Me vi
0: ahí el 16 de mayo de, del año 218. Porque, ya decía claro, yo. No, me yo, he ido yo, antes yo. que tú, incluso, ya. El siglo XIII. Julia Mesa, tía de Caracalla. O sea, es que yo, a ver, estas cosas las cojo, no las cojo por, el, por la fecha, sino por los nombres. O sea, Julia Mesa. Apellido Mesa apellido de mierda. O sea, tía de Caracalla es expulsada de su casa en Siria por el autoproclamado Macrino. Y mm. declara a su vez, a su nieto de 14 años, Elio Gábalo. Elio
1: Gábalo. Helio Gábalo
0: Emperador de Roma Ya vuelto O sea Imagínate el Elio Gábalo Jugando con los Playmobil Bueno, no, no, no habría Playmobil Pero, pero con los sus muñequitos de, de madera, madera claro, claro Con 14 años No, no Emperador de Roma <risa> Madre mía Yo, pero... Era tía
1: de Caracala Que es el de las Termas Sí, Caracala Claro ¿Cómo? un emperador
0: romano también Ah, sí Claro, Caracala pero cuánto emperador emperador Ha tenido Roma, tío? 800.000 <risa> <¿no? risa> Luego, en el año 1321 Ya me he saltado ahí mil años 1, 3, 2, 1. Jaime II de Aragón e eh, Ismael II de Granada Ismael. Firman un tratado de paz y amistad por 5 años Que después será renovado Sí, pues por los cojones luego o sea, <risa> <risa> o sea, Estuvo, pues no sé cuándo estaría Pero vamos, el Jaime de Aragón estaba riendo en la cara de Ismael sí, O sea, totalmente. porque luego Su abuelo No, su abuelo Su, su no, no, bisnieto de, de, Del 1321 a 1490
1: 96 Hay Su, un batata ta, que sería 92, supongo 92, Fernando de Aragón
0: 92, no 96. ¿eh? No, casi <risas> imagino, casi, imagino. Se, se follaron a los granadinos, a, a los musulmanes en Granada, y ahí va a, a todo Cristo por ahí, ¿no? Claro, del Jaime al Fernán y del Ismail al Al Babil el Chico. Al Bambil, el Chico de sí. No Llores. Último rey Granada. Es machista
1: chista eso. No llores como una mujer, lo que no has defendido como un hombre, sí. ¿no? Sí. Qué machista, sí. Eso colega. se lo dijo su madre. Claro, cuando perdió Granada,
0: cuando se sí, fue. Sí, eso encima se lo dice su madre. O sea, machista, en plan, colega, yo que soy me voy a llorar por la o esquina, o sea, No plan. tiene coño. <risa> Homenaje a Rocío Carrasco. 2013. Esto es automamada de Wikipedia. Vale. Wikipedia en español alcanza el millón de artículos. Muy bien, pero si esto luego lo dices aquí. Me importa una mierda. O sea, <risa> vamos a ver. Lo he cogido para meterme con Wikipedia, que sí, que había ayudado muchísimo a los estudiantes españoles vagos, junto con el Rincón del Vago. Eso es. Pero y es una canturada. automamada de la leche. Sí, o sea, total. en fin, vete con los nacimientos. Si bueno, quieres. pues yo
1: con los nacimientos me he puesto un poco futbolístico porque no me interesaba ninguno. La semana <risa> bueno. pasada cogimos a Franco Baresi, ¿eh? fíjate. Pues en el 1970 nacieron los hermanos de Boer. ¿no?
0: Ah, los gemelitos, los bellitos. <risa> de
1: Boer. No sé. No sé, pero son clavados, así mm. que... Fran de Boer y Ronald de Boer. Fran de Boer es el... Ronald de Boer, no sé qué es de él. No ha sido nada, ¿no? Sé que Fran de Boer fue entrenado del Ajax y sí. fue segundo del Van der Wiening, este que mm. entrenó a Holanda cuando ganamos nosotros el Mundial. ¿Cómo? Van, der... Van, Wiening, Van der No. Sí. <risa> Van der Wiening, ¿Cómo se llama? Sí, Wiki. Es que, lo, es que lo voy a buscar, ya verás como raro, era A ver. Problemas del directo. De Otra Selec vez problemas, de problemas del, del directo. Holandés... ¡Ah, que un tío! Claro, fue segundo... 2091, sí. Van Marwick. Van Marwick. Van Marwick, pues eso.
0: ¡Ah, el del pelo blanco! Claro,
1: el que le dijo a De Jong que le metiera todos los tacos en el pecho, sabía lo... Al hijo de puta! Pues bueno. Y luego nació también en el 1997... Somos dos años más mayor que esta persona. Usman Dembélé, que es el usuario más activo de PlayStation.
0: <risa> e hijo se
1: Segundo hijo de Amunique. Lo siento por el Barça. Aunque pueda acabar ganando la Liga y me tenga que tragar mis
0: palabras. Ups, qué pena
1: que perdisteis. Qué <risa> pena. Tranquilo, esta jornada de ganar la Liga de Atleti. Me adelanto, sí, enhorabuena a los colchones. Totalmente.
0: Vamos con el nacimiento en el 16 de mayo. En el año 1418, el 16 de mayo de 1418, nace Juan II de Chipre. No tiene ni puta Ajá. idea que en Chipre había habido reyes, macho, o sea... ¿Y los hay todavía? No, hombre, no. En la República. ¿Seguro? Pero sí, 100%. Pero pone, Juan II de Chipre, rey chipriota. O sea, encima hubo un Juan I. O sea, sí, yo no sí. sé, eh, Chipre, esa puta mierda de país, de verdad, o sea... Bueno, no, 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 no creo yo que me <risa> hayan escuchado un chipriota, pensivo. no creo que vayan a escuchar a ningún chipriota, pero meten en su puñetera vida. Yeah. Con lo cual, Chipre, un país de mierda con reyes, pero bueno, a ver, una isla, ¿sabes? Yo qué sé, tampoco... Os queremos. Sería medio griego, según una historia así. Luego, en el año 1900. ¿Y? Perdón, 1900, no, 1540. Pascual Bailón. <risa> Lego Franciscano. Lego Franciscano. Y Santo Cano. Español. Era un ah, muñeco. O sea, ¿San Pascual Bailón? Un muñeco de Lego, tío. O sea, el puto San Pascual Bailón. <risa> en plan. Era. Míralo, quiero, míralo, ver, quiero ver San una foto. ¿San Pascual ah, Bailón? Ah, no, no, pues no, no me... tenía cara de bailar, ¿eh? Tiene pinta de cantar la de Aloja de Maloma. Aló, ya la suena en producción. <risa> en fin, eh. <risa> el de
1: Tierra, con también, vale. Vale. patrono de obras, asociaciones y congresos eucarísticos de las cocineras.
0: Ah, pues entonces que Dios lo bendiga, porque entonces todas, todas las pastas estas Dios de, de Dios Pascua bendiga. y demás vienen viene del Pascual. Era valenciano. Valenciano de se bueno, Murió en Villarreal. Bueno, fundador del Villarreal, entonces. Claro. Eh, hermano de. Abuelo de, de Puch. El Submarino. De Mariano. Roche. No, de bueno, Roche, de Roche. Del submarino amarillo. Del submarino de, amarillo. El submarino
1: amarillo de verdad es el Cali, ¿eh?
0: ¿Cómo le decían al. Me han dicho que el amarillo. el no, no, maldito.
1: Esta baronía,
0: maldito padre, fallecimiento palo, del 15M. Eh, pues yo solo tengo
1: uno. Valentiniano. <risa> ¿A mí? ese lo cargaron el... <risa> cuando iba para la Galia iba de no parranda se fue para la Galia, me tiró un flechazo se en el pecho de... se despistó un poquito y bueno pues ya está
0: por sal. bueno yo en lo en el 16 de mayo tengo a Elliot Ness en el año 1955 de 100.000 no? Ness, peliculón brutal ¿Sí? La gente estadounidense que murió con 54 años, ¿eh? o sea, tampoco... Hostia. No murió muy mayor. Y la grandísima Lola Flores, Hostia. Lola de España, en el, 95, en el año 95 murió, eh, habiendo nacido en el año 23. Qué grande. Aquí cerraremos con algo de Lola Flores, según alguna oh, canción. Lo que quiere que te coma el tigre o alguna. <risa> así. <risa> así que nada, muchas gracias por estar una vez más ahí. Eh, ya se está convirtiendo en costumbre no preparar el programa. No, pero nos dura una hora igual. Yo ¿eh? creo que ni no, no, claro, ya es tú. Y, si y si no tenemos que comer, nos quedamos aquí hasta no, la próxima tarde. O sea, porque no tenemos comido, que comer. No hemos comido. Que son las cuatro y no hemos comido. Qué vergüenza. Vámonos de vermouth. <risa> Feliz fin de semana a todos y a todas y a todes. Y... ¿Queréis Montero ahora? Me come la polla, no me da igual <risa> Y recordamos que nos podéis seguir en redes sociales Somos arroba sesión bajo en Twitter Así como sesión de control uno en Instagram Me parece curioso que no me trabáis ni una sola vez nunca con este tipo de... Porque me saldría gracias fatal y, sí. y si queréis colaborar con nosotros o con Joseph Stalin Enviad un mail a la sesión de control Y nada eh, A Gurbenur y muchas gracias por todo A Siempre es la verita tuya, siempre es la verita tuya, hasta que por ti me muera.